0: Yo, ¿qué up? ¿Qué rollo? <ríe> ¿Cómo andas? Bien. Primero, se me hace raro que tú y yo solos estemos hablando en español. <ríe> sí, ¿no? ¿no? Digo, por la,
1: la conversación típicamente cuando hablamos es inglés. Sí, y luego es raro hablar en español o cambiar de idioma con alguien. Me pasa todo el tiempo uh, con mi papá. Mm. Me trabo un montón si hablo en español con él. Es, no, eh, con él a lo mejor es el peor. Uh, hablo con él en español y, como que mi mente está como que overheating. No, o sea, está. Me pasa lo
0: mismo con mi papá. Ya, yeah,
1: es. Entonces, en juntas y todo, a veces tengo que, como que cambiar de lenguaje. No sé si te pasa eso. De estar en una junta, la mayoría hablan español y luego estás mm. tratando de, de. No, no, es, es que es así, es así y no lo puedes decir bien, entonces tienes que cambiar de
0: lenguaje. Es bien loco. Ahora, yo escuché supuestamente, y eso, como que yo soy un tonto, yo reprobé, yo reprobé el kinder uh, y primaria. Uh, y por la pura gracia de Dios, y sí, porque jugaba deportes, pasé la secundaria y la prepa. Pero, pero sí, porque los maestros de que tenemos que ganar, Mike, te, te, te vas a dar buenas calificaciones. Sí. Um, pero supuestamente gente que habla dos idiomas nuestra mente constantemente está procesando los dos idiomas no importa en cuál descansamos en el momento uh -huh. entonces nuestra mente supuestamente es más desarrollada y han encontrado que más de nuestra mente está constantemente funcionando que la de una persona regular que solo habla un idioma uh -huh. ya yeah. uh, eso me hace sentir útil sí. <ríe>
1: Y sí, o sea, hay grandes beneficios, pero también, o sea, me acuerdo la primera vez que conocí a Taylor, alguien le preguntó justo enfrente de mí, como, ¿hablas inglés y español? Y él dijo, 100% los dos. Y me acuerdo pensando, mm. yo no, yo hablo como, <risa> hablo como 60-60. <risa> <risa> yo hablo como 20-30. Ya, <risa> yeah, es, como, es como de esos como no sé, leo y hablo español es, en la casa es todo el tiempo porque mi esposa no me habla en inglés uh, okay. entonces en la casa siempre estoy hablando español pero crecí en una casa donde se hablaba inglés y, mm. y es chistoso, voy y predico en inglés y me salen las cosas más raras de la boca como que <risa> como la, prim <risa> la primera vez que prediqué en inglés, creo que fue con Uh, Jonathan Gallardo, en Chicago. Ok. Hice su, uh -huh. su reunión en inglés y me paro y digo como, ah, sí, mi esposa quería venir, pero dije en inglés, um, but she's lactating. <risa> lactando. <risa> está lactando. ¿Por qué salió eso de mi boca? ¿Quién sabe? Pero como que mi punto fue, no podía venir porque estaba con mi, o sea, tenemos un bebé. Claro. Y está todavía en la etapa de estar... <risa> <risa> Qué horrible fue lo peor, Qué horrible. fue lo peor. Pero sí,
0: no, yo, bueno, yo crecí. Yo nunca estudié español formalmente. Uh -huh. um, uh, entonces, yo crecí en Vino Nuevo los veranos. Mis papás me, nos llevaban a traba, al trabajo y yo me la pasaba con los de mantenimiento. Uh -huh. uh, y yo aprendí un español de calle. De calle Entonces yo siempre me estoy muy intimidado alrededor de uh, empresarios o, uh -huh. o gente que habla con un tenor más mucho más educado. A, a mí me intimida tratar de hablar español con Enrique Bremer, uh, el yeah. papá, el hijo no. El hijo no. Uh, <risa> 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 Pero el papá, porque él es un señor súper educado. Tiene un español impresionante, un vocabulario sin fin y el mío es como que, qué rollo vato. Uh, <risa> y lo es como español callejera de los, de los 90s y 80s. Y, sí, entonces yo el español, mi español es muy sencillo y tal vez lo que más me reta es tratar de crecer mi vocabulario. Y en inglés igual, nunca fui bueno en la escuela Mi vocabulario en inglés tampoco es muy extensa Me encuentro buscando, gritándole a Google Ahora diciendo, hey Google, ¿qué significa esta palabra? Uh -huh. uh, aún con la Biblia Y ahorita estoy estudiando mi maestría en teología Y me encuentro preguntando muchas cosas que yo debería ya saber yeah. uh, Pero no, no soy tan inteligente
1: como en, en la secundaria prepa, ¿no, ¿no te frustraba tener que aprender inglés o español? Porque decías, no, pues ya lo hablo. ¿Por qué tengo que aprenderme todos claro. los...? Y a, hoy en día estoy como, ¿por qué no puse más atención?
0: <risa> <risa> ¿Por, qué no, ¿Por qué no realmente intenté aprender cómo escribir en español? Eso tal vez es las cosas que más lamento, que en el escribir el español soy pésimo. Yo el acento no sé dónde ponerlo, Alguien me ha contado unas reglas como cuando uh, uh, hay un vocal, siempre va un acento, uh, excepto en unas pocas instancias. Pero aún así, es, mi español es horrible. Uh, escribo pensando en inglés. Eso sí, cuando, es, cuando cuando escribo, pienso en inglés. Entonces estoy escribiendo y sale, se, no tiene sentido la oración. No, Estoy hecho garras, estoy hecho garras. Ya, yeah. uh,
1: disculpa, el de las nieves pasa siempre a las 12
0: Perfecto. Esa <ríe> es como la, la tercera o cuarta un, vez. Tortuga ninja. Quiero una paleta de Tortuga Ninja.
1: <ríe> en la descripción va a decir Mike Richards y el heladero. <ríe>
0: <ríe> en el podcast secreto que nadie conoce. Que nadie conoce. Yep. Oye, ¿cómo, ¿cómo arranca? ¿Cómo salió esto? Me contaste poco, pero cuéntame la historia bien.
1: Ya, yeah, pues la idea fue... Uh, pues como predicadores como que siempre estamos encajonados en... Tenemos que hablar de ciertas cosas, ¿no? O sea, y... La Biblia. a yeah, la Biblia, Jesús, o, o como que a veces podemos salir y decir, ah, liderazgo y cosas así. Y mm -hmm. uh, quis, quisimos yo y Grassman hablar de otras cosas, <ríe> como uh, Elon Musk y inteligencia artificial o lo que estaba pasando en uh -huh. Estados Unidos en ese momento. Entonces, en medio de la cuarentena fue como, ok, ¿qué más podemos hacer uh, como para crear contenido en línea? Y dijimos, ¿qué tal comenzamos un podcast que no sé, nunca promocionamos? Uh, okay. Y creo que él, él estuvo conmigo como seis semanas y fue divertido, pero se ocupó con cosas de la iglesia y él es pastor principal. Dilo si lo que me dijiste
0: antes.
1: Dijo que, que le daba hueva. Eso fue.
0: <risa> bueno, ya, no tan vulgar. No digo así, digo. Le, 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 ya le dio. Se aburrió. Se, se aburrió. aburrió.
1: <risa> pero, pero sí. Se, ya, yeah, se enfadó de esto. Porque uh, creo que es Enneagrama sí, en 7. Entonces cualquier cosa emocionante. Esto ya no era emocionante. Además es pastor principal. Yo no. Yo hago podcast. Eso es lo que yo hago. <risa>
0: Tú eres el pastor de los podcasts.
1: Yeah, y todo comenzó con, sabes que no puedo esta semana, ¿qué tal invitas a alguien más? Y dije, ok, chido, y tú para la otra invitas a alguien. Y uh, terminó ah. siendo, yo me lo voy a llevar toda. Entonces, ya, yeah, es, es interesante, tenemos los 12 que lo escuchan y uh, ya, yeah, está chido. Es que 12 personas <ríe> que escuchan este podcast. 12, dos guatemaltecos <ríe> y algunos mexicanos. <risa> y ahora un americano pocho ya yeah. <risa> pero sí es no sé a, a veces quiero como que cambiarlo porque sí hay unos hay unos episodios muy buenos donde de okay. la nada empezamos a hablar de algo que es como esto está chido pero no sé si me hace más chido que sea que sea como que secreto porque no sé si te pasa a ti pero cuando algo se vuelve popular ya no me interesa Okay. No sé si eres Pero es así. que tú eres cuatro. Yeah, No, no pero creo que, que, creo que es parte de nuestra naturaleza. Uh, no sé vale. cuántas personas me han dicho como de manera mala, todos escuchan uh -huh. armadillo. Es, pero me lo dicen como con un wow. tono como, como ah. yeah, todos escuchan armadillo. Y eres, todos en mi Taylor iglesia Taylor escuchan. Es los podcast cristianos hispanos. <ríe> Y es como, oh, gracias. Eh, pero lo entiendo porque así fui con como la banda de 1975. Todos Ajá. estaban escuchándolo, estaban estaba en todos lados. Y yo no, los, yo no me he sentado a escucharlos. Billie Eilish fue igual. Y luego fue cuando mm. los escuché que fue como, no, sabes que sí está chido. <risa> sí está bueno. Pero me, es, es que conoces a alguien que, que, no sé, tienes a alguien que no te cae bien. Y a ellos Ajá. les gusta algo y como que automáticamente no te gusta a ti.
0: Mm -hmm. Eso sí me ha pasado. Ya, yeah, eso es como el que ejemplo. un elemento.
1: Luego, por otro lado, sí. tienes el, el lado como que, ah, descubrí algo. Entonces, está chido mm. pues, mantenerlo secreto.
0: Pero, pero bueno, creo que que algo secreto underground, pero que, digo, ahorita es bien random porque literalmente me dices, vamos a hablar de lo que sea y y literalmente estamos hablando de lo que sea mientras se nos viene a la mente pero si encuentras como ese niche de qué se trata y siempre sea secreto uh -huh. y ya cuando se descubra a las masas uh -huh. lo le cambias el nombre ya yeah. y pero sigues haciendo lo mismo para que vuelva a ser este onda underground yep. uh, de nuevo
1: ya yeah. pues si llega a ser demasiado popular no sé uh, no pero ya
0: que te lo dije yo nunca lo vas a
1: hacer <risa> <can> <risa> pero sí ¿cómo, ¿cómo están las cosas en El Paso?
0: bien uh, mira aquí fue uno de los lugares donde la pandemia pegó súper recio um, de hecho mi mamá tuvimos como un brote en nuestro equipo de liderazgo de la iglesia um, y nos enfermamos 30% del el equipo de liderazgo al mismo tiempo Uf. Uh, y fue un descuido muy pequeño, fue un descuido pequeño um, que nos fregó a todos y en ese tiempo mi mamá se, en, uh, se enferma y es al mismo tiempo que en el paso la pandemia está hasta arriba, no hay camas de hospital para tener gente con COVID, al punto donde están enviando gente a otros hospitales um, porque literalmente no hay camas, hay gente en pasillos del hospital recibiendo atención uh -huh. en el paso, las carpas que viste en las noticias yo uh -huh. tuve uno de nuestros líderes en una de esas uh, una de esas carpas externas um, y mi mamá la volamos a San Antonio uh, porque era la opción yo estaba loco la onda aquí tan loco que tratamos de digo uno hace todo lo que puede por su pariente en un momento no uh -huh. y contactamos a quienes pudiéramos contactar que tal vez pudieran hacernos un paro en conseguir una cama que eso era la lucha literalmente consigue una cama y algo que nunca piensas que en Estados Unidos lo vas a tener que hacer no aquí siempre todo entre comillas funciona y ahora en medio de una pandemia se está colapsando muchas cosas no está funcionando y llamamos a la gente que nos hiciera un paro uh, y un presidente de un hospital le dijo a la persona que le marcó, le dijo, estás, o sea, con disparates, estás loco, uh, mándala a San Antonio. Um, entonces nos volaron a San Antonio, bueno, mi mamá la volaron a San Antonio, pero para volarla tenían que cerrarla y, uh, y entubarla. Entonces, el entubarla no era debido al COVID, pero era uh, en caso de que en el aire llegara a suceder una emergencia, no tienen la manera de cómo entubarla uh, volando. Entonces, uh -huh. la entubaron aquí en el paso para enviarla a San Antonio. Llega a San Antonio, estuvo ahí uh, varias semanas. A nosotros íbamos y veníamos a uh, San Antonio. Ya cuando nos dieron permiso entrar al cuarto, y um, ya en la última semana había como subidas y bajadas, hubo momentos de esperanza. Y el 4 de diciembre mi mamá pasa al cielo. Um, estaba pues toda la familia. Uh, nos, mi papá nos avisora. Era la llamada más... De hecho, me, no he llorado mucho, uh, pero este momento era como los más cañones. Y era el momento que mi papá nos llama para decirnos tenemos que tomar uh, una decisión acerca de mamá y nos pinta el panorama y esencialmente los doctores dijeron es o la muerte o, un, o la vida más horrible que te pudieras imaginar porque su cuerpo ha sido, había sido tan dañado por el COVID um, entonces que cuando llegamos a este punto dijo vénganse entonces inmediatamente yo literalmente estaba volando de San Antonio hacia el paso cuando estoy escuchando los audios de mi papá Aterrizo en el paso, recojo a, a Hanna y nos regresamos a San Antonio en carretera. Y uh, llegamos para despedirnos. Que le doy gracias a Dios que tuvimos ese, ese momento porque sí. mucha gente en este tipo no lo tiene. Y ya me imagino lo que es como decir adiós uh, a alguien sin estar presente. Uh -huh. Y no tener ese momento de como quiebre, uh, de poder tener ese... Es que te pude decir adiós y pude darte un beso. Y, en nuestro caso, pues sí lo tuvimos. Um, el hospital, increíble. Nos trataron súper bien. Eh, estaba ahí al norte de San Antonio, en un pueblo que se llama New Brunsfields. Um, y uh, ahí estaba bien tranquilo lo del COVID. Entonces, uh, con nosotros eran muy tranquilos. Ya como todos nos habíamos infectado, nos abrió el poder entrar al cuarto con ella. Uh -huh. Uh, y entra primero mi, mi hermano, y luego mi hermana con su esposo, y luego entro yo y Hannah, uh, y al final llega mi papá. Y estando mi papá ahí, uh, es cuando muere mi mamá. Uh -huh. uh, y le estaba leyendo los salmos y orando con ella, y, y pues pasó al cielo. Entonces, en cuanto a esa parte, pues digo, es extraña a esa mamá, pero siendo cristiano, si no quiero sonar como como uber religioso o pentecostal o místico pero si da un resto de paz a ver que mamá está con Dios uh -huh. que está en el cielo uh, y entonces te trae, te conforta eso, te ayuda en el proceso um, y entonces digo ya dos meses, hoy son dos meses y diez días que cuando estamos haciendo esto uh, que falleció mamá y todos hemos estado tranquilos para mi hija fue duro regresar y platicar con ella y ella y mi mamá tiene una relación súper cercana. Um, mi mamá era muy buena abuela y um, entonces eso fue difícil y tratar de encaminar a nuestra hija a través de eso y de repente hay sus momentos, uh, pero digo, a pesar de que muere mamá, estamos bien. Uh -huh. Y lo loco es que del otro lado ha sido como un empuje de ánimo para la congregación en el sentido de que, pues digo, ven el equipo pastoral, ven al pastor, mi papá, bien centrado y equilibrado. en extraño a mi esposa, pero al mismo tiempo tengo fe en Dios, tengo fe en lo que Dios hace y creo en Dios. Y si creemos, es lo que le he dicho, amigos, si yo creo en la voluntad um, de Dios, yo tengo que creer en esto también uh -huh. y en este tiempo también. Uh -huh. um, entonces eso nos ha dado mucho paz y entonces lo loco es que del otro lado pues hemos visto crecimiento en la iglesia uh -huh. um, y uh, ahorita estamos con pronóstico en, en varios campus para uh, cuando abrimos, uh, cuando termine la pandemia, primero Dios uh, ya tener números de crecimiento presenciales y además agregamos un campus y encima de eso agregamos lo de la experiencia online, que nosotros no hacíamos nada en línea, nada, nada, absolutamente nada. Y Dios ha sido bueno con nosotros en eso.
1: Yeah, wow. wow Sí, uh, acabamos de, de tener un, un chico muy amado por la iglesia y por la ciudad. De hecho, era una celebridad local. Uh, oh, falleció, wow. fue a una fiesta y... Y uh, en la fiesta alguien sacó una pistola y él se le lanzó encima después de que le disparó a su amigo en la cabeza. Gloria a Dios al amigo. Le rozó. Uh, pero este, este, este muchacho, Horacio, se, se le avienta encima al chico que tiene la pistola y le disparan seis veces. Y uh, dura oh. diez días en el hospital. Uh, el último día de vida fue cuando se veía mejor que nunca. Y... Uh, eh, su hermana entró, su hermana es parte de nuestro staff y ella entró al, okay. al cuarto, lo dirigió en, en adoración, era cristiano y todo. Y um,
0: okay.
1: como que tiene ese momento, todos estamos felices, próxima mañana uh, su pulmón colapsó porque uno de los, una de las balas pasó por ahí y, uh, y, y falleció. Y su hermana, uh, Kitsa, quien está en nuestro staff, uh, puso uno de los posts más hermosos que he visto. No, no sé, no lo había visto así. Um, uh -huh. Ella puso, el cielo es mucho más hermoso ahora porque estás tú. Y puso una foto de su uh -huh. hijo. Y dije, wow, sí es cierto. Uh, yo nunca, no, no he perdido a alguien tan cercano. En, con COVID murieron mis dos abuelos. Um, pero igual, por ser adoptado y otras razones, nu nunca fui muy cercano a mis abuelos. Por vivir en okay. otra nación y todo eso. Pero uh, nunca he perdido a alguien así de cercano y empecé a pensar qué tan... Cómo va mejorando el cielo um, de esa manera. Mm -hmm. Porque sabes que un día uh, vas a volver a ver a tu mamá, uh, quizá va a volver a ver sí. a su hermano. Y... Uh, ya yeah, se me hizo tan hermoso ese post realmente me ministro ni, ni he podido decirle no la he visto <risa>
0: pero creo que como no sé nunca pensamos de la muerte tanto y aun cuando gente muere digo reflexionas unos días pero hoy pues estamos entre ello y te hace como afirmar yo para mí en mi caso puedo hablar por mí afirma convicciones uh, aún en la pérdida de seres amados uh -huh. uh, afirma el que si sí hay un cielo, afirma el que vamos a ver a Jesús cara a cara uh -huh. uh, afirma el que creo en la voluntad de Dios y si yo creo en la voluntad de Dios, en lo bueno también tengo que creer en la voluntad de Dios aún en las cosas que no aparentan ser buenas uh, y eso, eso ha sido mi, lo que me ha sostenido a mí personalmente y la plática con mi esposa y estábamos de hecho bajamos del cuarto y para mí era muy obvio, como que mi espíritu sabía que algo estaba por suceder um, y pusimos una canción de Jason Upton que sacó hace poco uh -huh. uh, que es cuate me, como me fascina, cómo escribe pero uh, la de Watching Over Me no sé si lo has sí. escuchado Sí, sí, y, sí. y esa canción, uh, de hecho, cuando estaba en el cuarto, se lo ponía y estaba sedada. Entonces, la mejor manera que lo puedo describir es como: era como cuando estás bien, bien dormido y te quieres despertar, pero no puedes. Y uh -huh. así es como sentíamos que estaba mi mamá, porque se quería despertar, no podía abrir los ojos, pero notabas que quería moverse. Y entonces yo le decía, mamá, tranquila, no te muevas estás sedada, no ni, no, ni en tu mejor esfuerzo no vas a poder levantarte, um, y se tranquilizaba, y luego le ponía la canción de wa uh, Watching Over Me, y, uh, y luego le, uh, le leía la letra, y la letra de esa canción está impresionante, me encanta la manera que él ha escrito esta canción para reflejar un poco, el como aún en el temor estás viendo sobre mí, Uh, aún en mis tiempos difíciles estás conmigo. Entonces, bajamos Hannah y yo al carro, me subo al auto con Hannah y ella está llorando y llorando escuchando la canción. Y yo me subo y era bien loco porque estás triste, porque sabes que mamá ya se va y me estoy aguantando no llorar. Y al mismo tiempo, una paz uh, increíble en ese momento de saber que la voluntad de Dios estaba sobre mamá en ese momento yeah. y eso es lo que me, me ministró un resto eh, en, en estos tiempos perdón que llore en este podcast tal vez no. soy, me llevo el, el honor de ser el primer llorón uh, en el podcast secreto no. de Esteban Grasman de, perdón de, ah, no, ya no de Esteban Grasman
1: de eh, originalmente era de Esteban originalmente pero se rajó no, no es loco cómo música nos acompaña de esa manera o sea, mm. es como la canción, no sé, perfecta para el momento indicado. O sea, qué loco cómo se, se te queda. O sea, creo, creo que es una parte grande de, de por qué algunas iglesias se, se rehusan a modernizarse. Es porque estas canciones no nomás son ah es nostalgia, es nostalgia sincera. O sea, hay ciertas uh -huh. canciones que cuando las cantas y no importa cuántas veces te regresan a ese momento y uh -huh. entonces no tengo tanto juicio para pastores que dicen, no, yo quiero cantar tal canción porque les recuerda los, al inicio y necesitamos esos momentos pero uh -huh. pero, sí. pero creo igual,
0: o sea, como es música para el momento, pienso en Jesús en la cruz ¿no? cantando el Salmo 22 Uh -huh. um, y que muchos no saben esto, que cuando Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo que está haciendo es dirigiendo a uh, sus discípulos uh -huh. en, uh, en el Salmo 22. Uh -huh. Y lo que creo que afirma todavía como que es su divinidad, afirma que Él es el, el Hijo de Dios. Y, pero creo que era una canción que tal vez aún los discípulos necesitaban para ese momento porque están ellos pensando, ¿por qué Dios se va a mi rabí? ¿Por qué se va a mi, mi uh, maestro? Pero luego Jesús en esta misma canción termina hablando de cómo cada pueblo escuchará, que todos sabrán de Jesús y um, la canción para el momento. Entonces, sí, es cierto. O sea, ¿cómo hay momentos? Tienes una canción favorita con tu novia o tu esposa, uh -huh. um, Uh, nosotros, el de nosotros es una de Whitney Houston. ¿Cuál uh, es? Y, uh, no, hay varias que le gustan. Lo que me da risa es que Hannah dice que le encanta la canción Heartbreak Hotel de Whitney Houston. Y, uh, y me, le digo, no seas gacha. O sea, esa canción es como, no quiero nada que ver contigo, me rompiste el corazón, lárgate de aquí. Oh, y, es como que, no, esa canción no. Uh, pero no, eh, digo, pero sí Hay, hay canciones ¿Cuál es canso, la canción para ti y para uh, Para Mimi? Uh,
1: nos casamos con una de Moby ah, te, No me acuerdo El nombre, qué malo, qué mal esposo soy uh, Yo man. andaba
0: igual Buscando, así estoy
1: en la, en, Ahorita
0: abriendo para ver, uh, para ver ¿Cómo se llama la canción de Houston A la que uh, Nos cantaron en nuestra boda? Creo que fue el de Porcelain. Creo que sí. De Moby, el, el Moby. que... Ya, Yo... yeah, es que... esta. la cámara.
1: Ah, esa canción, esa es buena. Sí. Y desde antes... O sea, no, no sé si es nuestra canción. No sé si tenemos una canción. Pero uh -huh. me acuerdo que volteé con ella. Una vez estaba tocando esta canción y le dije... Uh, me encantaría, en vez de usar el tan tan, 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 uh, uh -huh. que, que los que vienen, los padrinos y amigos y todo eso, uh, que, que se tocara esa canción, ¿qué piensas? Y ella, ¡sí, por favor! Y todo, entonces sí, uh, ella ella caminó con, con la canción de Porcelain de Moby.
0: ¡Vamos! Yeah. Esa suena muy padre y creo que para ustedes por su personalidad es, es, es perfecto.
1: Ya, yeah, literal, nomás escuché poquito y me regresé a la playa de Chacala. Wow. Es, es loco
0: cómo te hace eso, la, la música. Yeah. Sí. Te lleva a un espacio. Entonces, para mí esa canción de, de Jason no, me lleva a un, a un como, no me lleva a ese momento cuando muere mi mamá, pero me lleva como un lugar de que, hey, Dios está en control. Sí. Sí. Yeah, la música especial. del momento. Ya, yeah. ya, yeah, wow. ¿Ustedes están haciendo servicios presenciales o siguen online? Uh, estamos ya haciendo
1: reuniones presenciales uh, justo después de, de las fiestas de Guadalupe Reyes, ¿no? Ahí diciembre, enero, uh, uh -huh. hubo un pico más alto que okay. nunca en, en Nayarit. Entonces ahí tuvimos que pausar las reuniones presenciales um, y pero ya las continuamos. Entonces el domingo pasado ya hubo gente otra vez y uh, hay, hay restricciones de horario. Entonces después de las 8 todo tiene que estar cerrado. Entonces teníamos cinco reuniones en domingo porque sí. estamos tratando de limitarlo ¿no? a 25 ah. de audiencia y uh, pues no caben. Entonces tenemos cinco reuniones ahorita ya que gente se sienta más y más cómoda. Uh, y estaba creciendo poco a poco y luego pegó esa ola otra vez. Entonces, quién sabe cuántas de estas olas va a haber. Yo ya, yo sí. ya me, no sé, ya me enfadé de predecir.
0: De Oye, pensar. es la, vacu la vacuna, porque en México están poniendo la rusa. Yeah. Sí,
1: ¿verdad? Eh, va a ser AstraZeneca, compraron como 77 millones de dosis, que todavía okay. no llega y es la razón que Ayer, creo que fue ayer o antier, vacunaron a 200 personas en, en una nación de, <ríe> de yeah, 130 millones, 200 personas, pero es pues porque solo hay la Pfizer ahorita, entonces si México no compró mucho Pfizer y creo que Estados Unidos está, está enfocándose en vacunar a todos los posibles.
0: Pero... Sí, aquí pero es bien confuso, mano, porque te, te inscribes a una página y luego tienes que llenar un cuestionario y lo te ponen como en orden de prioridad. Um, y uh, yo no tengo idea cuándo es que potencialmente, así no hay una ventana de que creemos que te vamos a vacunar en el mes de julio. No, no, hay, uh, no hay como una idea de eso. Entonces, si yo estoy así, ya me imagino yeah. uh, en tu caso... Uh, vas a tener que ir a encontrar en el mercado negro una vacuna <risa> y esperar que esté real. <risa> no, pues, uh, dice, bueno, salió un
1: estudio muy chido uh, de que si ya te dio COVID, uh, esto salió de Oxford, de hecho, um, okay. estudiaron a como, no sé, un, miles de doctores y gente que está uh -huh. en la línea frente de COVID, um, frontline workers, ¿no? Uh, sí. Gente que que tuvo el virus al principio de la pandemia y se han vuelto a enfermarse. Pues ahí están enfrente de, de esto, ¿no? Claro. Y uh, de, del 100%, de, creo que eran como, no sé, 26 mil doctores o algo así. Um, solo el 80, eh, hubo 83% no habían contraído el virus otra vez. Ok. Y del 17% que, que quedaba a lo mejor les había dado otra vez uh, o habían dado positivo otra vez, pero no estaban para nada enfermos ok y del total, del 100% solo como 0. .6% se habían enfermado de nuevo entonces se cree que hay inmunidad de 83% uh -huh. y solo 0. .6% de gente que contrae el virus se puede volver a enfermar igual de fuerte o o peor. Ok. Ya. Yeah. okay Entonces, eso está chido. Es, eso me emociona Ya no necesito mi máscara en ese caso. <ríe> y, uh... <ríe> en Estados Unidos tienes como que medio esa opción, ¿no?
0: Porque aquí no. no. Es bueno, aquí, por ejemplo, la ciudad, sí. Aquí en El Paso han sido bastante estrictos. Me tocó el otro día. No había ido al cine en toda la pandemia. Y el otro día fuimos a ver uh, una que se llama The Little Things. Okay. Uh, que si te gustan de suspenso está buenísima está buena a, a mí a me ir. gustó Hannah salió enojada uh, <risa> pero pero uh, me nos tocó por primera vez que alguien nos nos gritó el cuate no nos pidió amablemente nos gritó párense seis pies atrás en las calcamonías puestas uh. y es que órale yeah. sí pero no, nunca me había, había tocado que alguien fuera tan como estricto sobre uh -huh. no se hagan distanciamiento social y uh, yeah. hay, pero hay cada caso y cada, cada persona ayer tuvimos una inspección de bomberos en, en, um, en el campus donde yo estoy y me la, era una, una una bombera cómo se dirá la forma femenina de bombero yeah, una, un, un bombero no sé ¿Mujer? bombera <risa> Bombero mujer. Pero no me critiquen, les digo, soy pocho. Igual, uh, igual. Pero entonces entra esta mujer que está haciendo la inspección y ella me dijo: Debido a la pandemia, los quiero hacer las inspecciones lo más rápido posible. Y normalmente llegan y revisan que todos los, los letreros que dicen salida encienden, prueban que suena la alarma, uh, uh, revisan la presión del agua en alguno de los. De los uh, sprinklers, uh -huh. uh, sistema de eh, contraincendios del, del agua y, um, y revisen que no estamos tapando puertas, todas esas cosas lo revisan. No, esta mujer entró, revisó el panel que tenemos del contraincendio, revisó la presión de las válvulas uh, principales, uh -huh. no, no la revisó, vio que la etiqueta dijera que estaban vigentes okay. y luego se dijo, bien, pasaste, firma, y luego yo estaba esperando que me entregara la pluma para yo firmar que estaba presente, y uh -huh. me dice ¿tendrás tu propia pluma? y me cae con que, oh wow, le tiene miedo a la pandemia, entonces fui a agarrar una pluma y firmé, firmé con mi propia pluma y no le dije nada, porque pobre, pobre mujer, está, la están forzando a hacer algo que no quiere hacer pero lo tiene que hacer, yeah. y um, y al final llega a la puerta, va hacia la puerta, y como ya vi cómo estaba con la pluma, pues yo le abrí la puerta para que ella se pueda salir y uh -huh. no toque nada. Uh, y, uh, pero sí, entonces hay todo tipo de personas. Aquí la gente bien cautelosa, que se ha cuidado mucho, y luego hay los que uh, no quieren usar máscara. Hay de todo. Yeah. Me imagino que te pica hacer algo igual, ¿no?
1: Sí, uh, bueno, uh, sí están bastante estrictos en, en las tiendas principales ya cuando te mm. vas a las tienditas y todo eso ya cambia, o sea, aquí tienen la cosa, no entiendo eso uh, tienen tapetes con cloro, entonces a uh, cualquier lugar al que entras tienes que pisar un tapete sí. y uh, tiene cloro, diferentes químicos ¿no? Uh, y es por ley, es, tienes es, que tenerlo es, la mayoría es de lo, agua con, yeah, es agua con <ríe> ¿sabe qué? orines de perro <ríe> Pero, pero sí, eso es de, todo, de todas las cosas lo entiendo. Distanciamiento social, gel antibacterial, la máscara, lo entiendo. Esa cosa no la entiendo. <risa> Porque está... Ugh, tus tenis salen más asquerosos de que cómo entraron. Entonces, quién estás sabe.
0: Pisando, estás pisando sobre la suciedad de alguien más con Exacto. cloro y si le dio a toda la superficie. Exacto. Y pobre persona Los demás que lo tiene que limpiar. De odiar esas cosas. Yeah los de limpieza, porque tienen sí. que pasar acá rato para trapear la entrada. Exacto. Y... Sí. No, entiendo, no entiendo. Digo, aquí en la iglesia, eh, tomamos medida de que entras, checamos temperatura. Por un tiempo aquí en la frontera pusieron gente a revisar la, la temperatura cuando entrabas a México. Uh -huh. Entonces tú llegabas y había soldados del ejército mexicano revisando tu temperatura, pero los quitaron después de unos meses porque no agarraron a nadie con temperatura. Uh -huh. entonces pues revisamos temperatura no es para, no sé que te sientes con la conciencia de que estamos, si alguien llegara con fiebre no van a entrar uh, y luego gel antibacterial todos con mascarillas si no tienes te damos uno, pero digo más de ahí y no hemos tenido en la iglesia, así que gente porque pueden decir que en la iglesia yo me infecté no hemos tenido todavía una persona que nos diga eso
1: uh -huh.
0: ya yeah. Excepto un caso donde un grupito sí se acercó, se quitar la máscara y eso fue culpa de ellos, no de nosotros.
1: <ríe> Oye, y ustedes hicieron todo un evento, hicieron Visión Juvenil, han hecho de hombre a hombre y todo eso. ¿Les ha ido bien? ¿La gente ha respondido bien?
0: Súper bien. Sí, digo igual, depende de cómo anda la pandemia localmente. Okay. Entonces notamos, por ejemplo... Cuando cosas están tranquilas, el número de infecciones está bajo. Aquí la ciudad todos los días nos dice cuántas infecciones nuevas hay, cuántos casos activos hay. Uh -huh. uh, entonces, si ese número está alto, asistencia a eventos o domingos o cualquier cosa son bajas. Uh, y online sube. Uh, y en domingos que son uh, donde está tranquilo todo, asistencia sube. Entonces, por ejemplo, Visión Juvenil sí cayó justo antes de uno de las olas, justo en la subida de la ola. Y nos fue bien, yo creo, a mí, digo, nosotros somos, uh, siempre nos gustaría que fueran más gente, uh -huh. uh, pero creo que fue dentro de lo que cabe bien. Y sí, hombre o sea, a hombre también nos fue muy bien. Okay. Uh, y uh, pues ahí vamos, digo, tratas de hacer funcionar lo mejor posible y... Yeah. Todas y, las eh, estadísticas o sea, creo,
1: me imagino que tú también eres de estadísticas de iglesia, ¿no? Igual que yo, o sea, donde estás revisando que okay, cómo vamos, números voluntarios salvos nuevos, todo eso. Ah,
0: claro.
1: Y como que 2020, 2021 y a lo mejor hasta el 2032 todo va a tener un gran asterisco a un lado, ¿no? Claro. O sea, <ríe>
0: es como ya yeah, estamos en medio de una pandemia. <ríe> La, la pregunta del el primer domingo que cerraron era ¿Cómo registramos nuestra asistencia ahora? Porque todo será online y el Exacto. número así como nada que ver Era, era uh, cinco veces más alto de lo que normalmente recibimos en un domingo. Y sabemos que eso no puede ser realidad. Uh -huh. uh, entonces,
1: y igual bajó, es un asterisco. ¿no? O sea, para todos nosotros bajó duro. Para ustedes, ¿no? Como el, para nosotros, esas primeras tres semanas, números altísimos, y luego poco Ajá. a poco fue
0: bajando. Sí, bueno, sí creo que había un consumismo cristiano a lo loco al principio, era como que, oh, a ver qué hace uh, la iglesia en tal parte, ¿no? Y, uh -huh. y teníamos gente que nada que ver. Pero también sí vimos gente que no es cristiana, que nos empezó a escribir, los estoy viendo desde tal ciudad o uh -huh. tal país, uh, quiero conocer más de Jesús. Y lo primero que hacemos nosotros es preguntamos, ¿asistes a una iglesia? Uh -huh. Y estamos encontrando que la frecuencia de no está aumentando muchísimo. Y luego la segunda pregunta es, ¿has entregado tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador? Y la, la respuesta es, no, lo me gustaría o cómo lo hago o lo hice uh -huh. en el servicio pasado. Um, entonces nuestros números subieron mucho y lo bajaron poquito, no mucho pero seguimos con muy buena asistencia online nice. um, pero igual yo no sé digo, Craig Shell uh, será el fan número uno de online y de, de todo eso, pero no uh, como para mí es como muy irreal todavía yeah. uh,
1: sí, la manera que, que, cómo... que lo describiría sería como estos Kinder Sorpresa, no sé si los conoces, los huevos Sorpresa, sí es como, sí. es como agarrar uno y abrirlo y que no tenga el premio adentro. Es nomás como que el, el chocolate. Así están en Estados
0: Unidos. Sí.
1: Exacto. Son ilegales
0: en los Estados Unidos sí. también.
1: He visto que tienes que abrirlos como tipo Duvalin, ¿no?
0: Ajá, exacto. <ríe> yeah. No, mi esposa está bien enojada porque eso era como el dulce el dulce de ley, ¿no? Uh -huh. Y pues, está riquísimo, es un es, es holandés. Uh -huh. y, uh, y no los hay aquí, entonces hannah siempre se siente bien orgullosa de que los trae como Fayuca cuando viene de Finlandia. <risa> uh, y, así son los finlandeses, son muy rectos. Entonces, por ejemplo, uh, ahorita estamos entrando a... Uh, compramos... Uh, um, Uh, pollos uh, Para tener huevos uh, oh. Al día ¿Qué? Sí uh, yes. A ver, uh -huh. cuéntame de esto Esto es increíble
1: Mike Richards va. tiene pollos no. en la casa Ahí te va
0: Esto, esto es lo más ¿Cómo a esto? Una palabra, La palabra pocha Guáchate esto Guáchate, guáchate. esto uh, un día me despierto uh, sábado por la mañana y tengo oración con los hombres. acaba Lo hago oración online y uh, se acaba la oración y me, yo siempre hago el desayuno. Y abro el refri chihuahua. Se me olvidó que yo el día, como dos, tres días antes, había tumbado todos los huevos con un codazo. Uh, historia larga, pero no había huevos en la casa. Uh, y entonces... Uh, Hannah dice, no, pues no puedes hacer, uh, dije, hago pancakes, pero sin el huevo, hago pancakes, y ella, no, uh, va a ser horrible, y si nos, nos acordamos que hay una señora que vive a unas casas que vende huevos, que ella tiene sus gallinas, ella tiene sus gallinas uh, para, para vender huevos, y Hannah le escribe a la señora, y le dice, sí, yo tengo. Entonces, Hanna va y Hanna ve lo que tiene la señora, el setup del señora. Uh -huh. Tiene una jaula como de... Uh, como tres metros por metro y medio. Tiene una casita donde las tiene. Regresa mi esposa y dice, tú pudieras hacer esto. <risa> dice, fácil. Y empieza a hacer el cálculo. No. <risa> Hemos visto... Ahorita, así ya es que tus videos de, tus recomendados por YouTube, ahorita está tapizado, forrado oh, yes. de cómo construir jaulas para gallinas y cómo cuidar a gallinas. Oh, Entonces, man. ese día, ese día, sin como medir bien, como, hey, estamos seguros de lo que estamos por hacer, estamos por comprar un animal, crear un animal, hacen popó, van a ocupar. Uh, literalmente está ocupando como uh, cuántos pies cuadrados serían, no sé. Está ocupando un buen cacho en nuestro patio, lo, ¿lo haremos. Vámonos. Entonces, esa tarde estoy en Lowe's comprando madera y mi esposa está en línea <risa> comprando gallinas para poder tener huevos frescos cada mañana. Oh, Entonces, man. Después, Qué chido. Sí, pues, <risa> Después te mando fotos. Sí. Uh, yo, a mí me encanta la construcción. Me fascina. Es como un hobby mío. Me relajo con carpintería y cortando madera. Uh, entonces, yo me estoy divirtiendo en este proceso. La parte donde sé que me va a tocar, que no me va a gustar, es limpiar las popos uh -huh. de las gallinas. ¿Cu cuántos tienen? Uh, vamos a... Compramos tres. Entonces, jara eh, dijo, ¿Dónde las compraremos? Y buscamos... Te los mandan por el correo americano. Oh, wow. Uh, Sí, entonces...
1: Los compraron en Amazon, llegar, ¿no?
0: Casi, casi. Entonces, uh, llegan tres pollos, tres uh, caínas los uh, primer, primeras semanas de marzo y luego tenemos, yo tengo que terminar mi proyecto antes de esto porque luego tengo una semana que salgo de viaje y, uh, y no. ella dijo, cuando tú estás fuera, tienen que entrar ellos ya de una preparación que uh -huh. es complicado. Y uh -huh. de ahí se van, se meten a la jaula, entonces tienes que terminar. Um, ya en marzo te mando fotos de, nice. de la cena. Y luego, ahorita el debate es, les damos nombres o número? porque solo producen huevos como por tres o cuatro años. Uh -huh. Entonces yo digo, ya, pues yo no voy a alimentar a lo que no me va a producir a mí. Uh -huh. uh, pues se los comen. El ¿no? perro me produce felicidad. Pero la gallina ocupa parte de mi, espacio, de mi patio, entonces lo, lo vamos a comer. Entonces le dije Hannah, yo no quiero estar comiendo a, a, a Molly o a... No sí, sé claro. cómo le pondré, ¿no? Uh, sí, tus pobres Yo me voy a no. comer número uno, número dos, número tres, número cuatro, es lo que yo voy a comer. Yeah. Um, y uh, entonces ahorita es el debate, pero mi hija se como que, no, yo quiero ponerles nombre. Le dije, Sophie, no te vas a sentir bien cuando sabes que, que Molly está en el plato. Exacto. Uh, entonces yo le dije, la otra opción sería nombrarlos como Peking o General Show o Orange <risa> Peel, unos nombres como de platillos chinos, ¿no?
1: <risa> este se llama Kentucky, este Fried y el otro Chicken. <risa> <risa>
0: Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí. No, mi casa es una granja, mano. Yo vivo una casa chiquita regular, nada grande, nada... Uh, literalmente la casa, el tamaño de casa más normal para una familia en el paso que pudieras imaginarte. Uh -huh. um, te estoy tratando de pintar mi imagen. Entonces, es una casa de tres recámaras, una sala pequeña, una cocina pequeña, un patio pequeño. Um, y uh, entonces, el no tengo mucho espacio, pero tenemos, ahí te va la cuenta, uh, tenemos dos perros, uh, tenemos dos gatos, un gato uh, que está viviendo en nuestro patio, es un gato que alguien lo dejó y ha, ha decidido vivir en nuestro patio mi, mi esposa se es hace la víctima uh, de que no, pues es que el gato uh, decidió vivir aquí, y es como que whatever y ahora Ah, y mi hija tiene una lagartija, un dragón uh, australiano. Y terminamos ahora con tres gallinas en mi casita, en mi patio. Nice. Me van a caer los del derecho de animales por tener tanto animal en mi casa. No, qué chido. Qué chido.
1: ¿Y vas a vender, es solo... ¿vas a vender estos huevos?
0: No, la razón que eran tres es porque tres producen la... Uh, la raza de, de gallina que compramos uh, es el más dócil y el más callado. Esa era una de mis reglas. Yo no quiero estar escuchando a las 3 de la mañana. Yeah. Y, uh, yeah. Ruidos, ¿no? Yeah. Entonces, quería algo callado, algo dócil. Um, y produce, esta raza produce uh, un huevo al día. Entonces, en una semana me van a dar 15 huevos en un fin de semana típicamente me estoy con, estamos como familia consumiendo como ocho y tal vez si hago unos platillos en la semana diez huevos yeah. y a los demás pues los regalo
1: uh -huh.
0: oh, man. ya yeah,
1: próxima vez que vaya para allá te <risa> voy a, dar, me me voy a, a dejar huevos, escoger sí. el
0: huevo que comes <risa>
1: man, qué chido oye y para ir medio ya aterrizando esto uh, Aparte de comenzar una granja, ¿qué, ¿qué hobbies has o qué estás leyendo, qué estás viendo? Algo que nos recomiendes
0: para, para este tiempo. Oh, bueno, ahorita empezamos, digo, uh, el equipo pastoral estamos todos un poquito gorditos uh, <risa> y no estamos extremos del stay fit. Uh, yo sí soy un poco más como, quédate un poquito fat, ¿no? Yeah. Uh, mi esposa siempre me decía que me amaba y cada kilo que hay por venir, uh, pero sí, uh, pero ahorita estamos con la onda de bicicletas, entonces uh, nos oh, hemos cool. hecho el vicio de comprarnos uh, bicicletas usadas y estamos como entre intercambio de bicicletas y salimos todos los días el equipo pastoral en vez de comer uh, salimos a dar una vuelta en la bici, 30 minutos y luego tenemos regaderas y nos bañamos aquí, entonces ese ha sido un hobby ahorita oh, nice. las bicicletas Sí, eh, y uh, no, nos iniciamos de volada. Así, el momento que alguien me ganó, era como que, ¿qué le tengo que hacer a mi bicicleta para ganar yo de nuevo? Uh, y acaban de comprar una bici, y yo me esforcé tanto para ganar el cuate de la bici nueva, porque él tiene una bici así de marca de renombre, una track y. Uh -huh. uh, y él presumiéndola, yo le dije, le voy a ganar para que le duela lo que le costó. Uh, se llama Cris Acosta por si llega a escuchar esto y pues le pongo una resia con una bici barata. Uh, pero sí, entonces ahorita es las bicicletas. Uh, empecé a leer, si te uso el libro, tú no lees libros de liderazgo. Ah, uh, oh, sí, sí, claro uh, que sí. Tú me dijiste que ya no, no iba a salir libros de liderazgo después de leer ese de, de No in, in Jesus' Name. Bueno,
1: ese fue el que terminó con, con muchos, muchas, muchos conceptos de liderazgo.
0: Pero va, va, oh, dale, ¿cuál, ¿cuál te gusta? Qué buenísimo ¿Sí? libro, por cierto. Gracias por yeah. recomendarlo. Me encontraba yo como reflexionando mucho y orando mucho después de leer los capítulos de ese libro. Sí. Yeah. Um, Uh, muy buen muy buena y corto creo que si alguien sí. no es como que ha dado a libros este es un buen como un buen libro que agarrar que te lo puedes leer y no sientes que estás con un libro top en, enorme Exacto. Uh, pero empecé a leer um, uno por uh, uh, Sam Chan uh, okay es un consultor de iglesias yeah. y escribió uno que se llama Who is holding your ladder quién está ¿quién sostiene tu escalera uh -huh. um, y básicamente habla de cómo uh, la, lo importante que es tener un equipo que sostiene a uh, la escalera para poder alcanzar la visión y okay. lo habla de las características que busca gente que sostiene escalera y se me, hace, me ha hecho muy 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 buena buen libro me ha gustado um, y uh, sí, y, y no sé, de ahorita soy adicto al, a las ligas de fantasy de la NBA uh, y de la NFL. Nice. Uh, I, sí, uh, fue el primer año en mi vida que pierdo mi liga de fantasy en la NFL y perdí en dos ligas del staff y de, de mi campus. Um, y ahorita estamos con la de la NBA Y le estoy poniendo una recia a todos Porque tengo a LeBron James El mejor claro. jugador de básquetbol en la historia del ¿verdad? mundo ¿Verdad? Uh, sí, sí uh, Y, uh, y uh, también uh, tengo a uh, Steph Curry Tengo muy buen, buen equipo Dude, Entonces, Steph
1: Curry ha sido tan divertido este año
0: ¿Sabes? Pero como que fue un momento Al principio de la temporada cuando se lastima Thompson Estaban diciendo que él no podía Entre lo la que la término que usan en inglés es Carry a team, cargar uh -huh. el equipo
1: yeah.
0: Y eh, Dijeron eso y recuerdo como que Tuvo un juego donde metió como 12 o 14 puntos De uh -huh. los puntuajes, puntuajes más bajos que había tenido El siguiente juego Y desde ese partido No lo paran yeah. ese cuate, Es que también
1: Draymond Green Dios mío O sea, es alguien de es, es alguien que realmente brilla atrás, Draymond Green. Sí. Empuja al equipo hacia y le, adelante.
0: Y le encanta ese papel. O uh -huh. sea, creo que es una cosa el, ser el superestrella por detrás. Es un Dennis Rodman. Uh -huh. Ha abrazado ese papel, ¿no? Yeah. Um, no, es... no, a mí me encanta. La, la NBA, soy súper fan. Yo soy adicto a deportes. Así, yeah. mal, mal. Enfermizo a deporte. Lo, lo, el fútbol americano... El básquetbol, más que nada. Uh -huh. um, pero me encanta. Entonces ahorita pues sí busco cualquier partido que pueda haber. O, yeah. Cuando construimos la casa donde estamos, ahí tiene su casa. Uh, pusieron un, no sabíamos, pero enfrente nosotros pusieron un parque. Y yo le decía a mi esposa, voy a comprar una cancha de básquet para poder salir a tirar la pelota. Y que ponen una cancha de básquet en el parque que está frente a nuestra casa. Oh, que en el paso man. es muy raro eso, no lo están haciendo. Es un parque chiquito, es, un, es la esquina de una cuadra pequeña. Oh, wow. y, uh, y pusieron, esto es a lo que tu hija, Ellie tiene síndrome de Down y tiene alopecia, entonces no tiene pelo. Uh -huh. uh, y aquí con el calor del paso, si no tenemos cuidado, se le quema toda la cabeza. Uh -huh. Ah, tú sabes de esto. Yeah, y, uh, <risa> sí, sí me la sé. <risa> y ya. Uh, entonces, con él, y tenemos que siempre anda con gorra, anda como. Yo, tengo que conseguirle una gorra negra para que pueda ser tu twin. Y, um, pero eh, pusieron unos, unos columpios enfrente de la casa con techo. Oh, wow. Eh, que es lo también aquí, como que, wow, bien loco. Entonces, le digo, no manches, Dios, me tocó. La, el campo de básquetbol no lo tengo que comprar, ahí está puesto, con, y pusieron un pavimento bien chido y una textura para que no te resbales. Oh. Entonces yo agarro la pelota, puedo ir a tirar un tiro libre, y luego al otro lado llevo a él y se sube a los columpios y no nos tenemos que preocupar del sol. Ha sido de esas cosas donde, wow, Dios realmente te tiene bien chip en, en yeah. esos momentos. No, qué chido. Pero eso es lo que he estado haciendo. Qué chido. Juegos qué chido. fantasy fantasy y conversaciones sin rumbo con Jessica <ríe> Tienes que enseñarme a hacer lo de
1: fantasy. Quiero entrarle, no, no le sé nada. no Ni sé el concepto de fantasy league. Va, Entonces, arra
0: cuando arranquen una liga, cuando arranque otra liga, yo te invito yeah. y te encamino en el proceso. Perfecto. Son mucho más fácil de lo que te imaginas. Okay. Mucho más fácil. No es complicado. Es ¿Y como apuestas? Escojo oh. este jugador. ¿Qué pasó? ¿Apuestas?
1: como metes dinero? No. No te creas. Bueno, <risa>
0: puedes. No es divertido. <risa> lo que si hemos no hecho. Hay <risa> no, claro. Lo que hicimos, y de hecho debo dinero. Uh, <risa> es pusimos en la liga en la liga pusimos 20 20 dólares por cabeza ok uh, entonces y al, al ganador y, uh, y entonces yo perdí no pero es que no se vale yo agarré mi equipo escogí mis jugadores los elegí, elegí bien uh -huh. y luego yo me entero que por detrás empezaron a hacer como aquí decían por ejemplo dame tal jugador y yo cierro el día que te toca cerrar vino nuevo. Entonces empiezan a hacer estos intercambios. O uh, dame ese jugador y yo te invito a la comida. Y te llevo a donde quieras. No, entonces a mí no me lo hacía. Yo veía porque ah, siempre estoy en segundo o tercer lugar. No. Uh -huh. pues, sí, pues claro. Yo no estoy comprando mis jugadores uh -huh. externamente para afectar la liga. Entonces um, por eso debo 20 dólares. Uh, a a estos tramposos a gran Sebastián, que, está, que si llega a conocer ese podcast escondido, pues ya sabes que sé que te llevo dinero.
1: No, pues ya. Yeah. Esto fue chidísimo, man. So fun. Yes, gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí. Y a ver, a ver cuándo te animas a regresar. Ahí armamos la liga en vivo. Bye nos enseñas a todos. Va,
0: hacemos un draft, hacemos un draft. Sabes wow. que estaría chido una liga con, uh, con varios pastores o líderes. Yeah. O sea, estaría padrísimo una liga de uh, de básquetbol o algo así y lo a hacer un draft en vivo. Lo podemos yeah. hacer en Twitch o algo así. Le damos unos Yeezys, el ganador unos guisys. <risa> Yo los vendo, a mí no me gustan. Los vendo. Estamos a Jaguar que los unos, consiga de China. Unos Nike.
1: <ríe> Oye, tú estabas en Clubhouse ayer. ¿Qué piensas de Clubhouse? Todavía no lo entiendo.
0: Ya. Yeah. Uh, no sé, digo, es como este podcast que hay como conversaciones sin rumbo. Ajá. Uh -huh. uh, entonces, digo, está padre porque... Por lo que entendí es de que puedes involucrar a más voces en el momento. Uh -huh. um, pero no sé, todavía no le... Gracias por la, por la invitación. Cuando vi que era algo trending, dije, ah, quiero entrar y lo es por invitación. Y, uh -huh. y uh, me diste una de tus invitaciones. Yeah. Uh, ¿A quién más invitaste?
1: Uh, invité... Me dieron como seis invitaciones. Invité a Bremer. Taylor se encargó de algunos... Uh... Le mandé invitación a Chris Méndez y luego no pudo, entonces Pablo le armó uno. Uh, ya estuvo, a ver. Aquí tengo mis invitaciones. Sí, te invité a ti. Tú no invito a nadie. Ya, yeah, invita a gente. Es que sabes que es lo más chido de esta app. Es lo, es lo mejor y lo peor. Es el FOMO: okay. The Fear of Missing Out.
0: Claro, que te malas a leer, esto sucedió.
1: Esto está sucediendo ahorita. Y no hay como que un... Y con un, esta gente. Exacto. Y no hay como que un... Ah, lo escucho después o algo así. Es como que en el momento. Y si no lo escuchaste... Bueno,
0: y confieso que an anoche entro porque veo que estabas tú, estaba Taylor, estaba Andrés. Y yo es como que, a ver qué están hablando. A ver si le entiendo con ustedes y si uh -huh. le ya entré. Y uh, pues ya vi que estaban otros y escuchando el, la conversación y yo, yo, a mí no me preguntaron qué número de pregunta quería contestar yo.
1: Te agregamos uh, y luego te saliste.
0: ¿Sabes que Me desesperé. <risa> <Esto> estuvo
1: larguísimo, <risa> nos aventamos como dos horas. No, y luego
0: volví a entrar al rato, pero ya vi como que la conversación se fue por otro lado y como le perdí la pista, uh -huh. ya no... Ya no y luego mi esposa ¿qué es eso? ¿Qué es eso? yo tratando de explicarle una nueva red social y como que, that's so stupid. y uh, Sí y no, al mismo sí. tiempo y luego le enseñé como todos los donde hay como uh, líderes pensadores en otras áreas uh, uh -huh. y cómo están hablando sobre un tema bien específico. Entonces uh -huh. creo que tiene lo padre como ayer, que una conversación bien libre y habla de lo que quieras y la conversación se va de un lado a otro, pero también puedes hacer algo bien enfocado y qué sé yo, pudiera hacer uno como... Uh, ¿Sabes que sería chido? Que igual, igual podrían, podríamos como ver de esto, es uno con, uh, con, qué sé yo, como temas de teología o temas de uh -huh. bíblicas que podemos platicar y traer como lado, perspectivos de, de diferentes puntos no uh -huh. hacer uno sobre hablar en lenguas yeah. y como invitar a varias personas no, para sí, a o gente. sea
1: en el futuro puede ser como que en vez de hacer las, las oraciones en algún otro lugar horas con, con amigos ahí y luego puede ser el grupo cerrado cosas así, está muy chido
0: o eso sea, es buena idea, nunca se me ha ocurrido eso ya, yeah.
1: entonces es, y, y luego es como hacer un Zoom pero te puede estar cambiando sí. <risa> durante el Zoom ya tienes que estar preocupado por tu cámara entonces eso está chido también que puedes, hacer puedes como estar que un,
0: sentado en el baño yeah. mientras escuchas uh, una conversación sobre yeah. qué sé yo y ahorita
1: porque está limitado no puedes entrar si no tienes invitación estaba Cash Luna en la mañana en vivo y éramos como 8 órale entonces como a lo mejor repite todo lo que habló ahí después pero fue chido como que ¿Cuándo tienes una oportunidad ser uno de, de los estar ocho? Estás escuchando cash. Yeah. Wow. Entonces...
0: Sí, vi que entraste. Vi que estaba, decía que estás tú y Alvin y otro nombre, uh -huh. pero yo estaba en medio de lo que lo, la, grabar la, la prédica. Es que aquí van, supuestamente viene el, el vortex polar y el domingo posiblemente se congela la ciudad porque va a caer lluvia y uh -huh. luego congelar. Nos preparamos en caso de que sí suceda tener yeah. un servicio grabado. Uh -huh. Pero si no, pues lo hacemos en vivo. Ya. Yeah. Es no está como rastro. a menos
1: 15 grados centígrados. Está un frío increíble. Está Qué como loco. Finlandia. Qué loco. Sí. Bueno, aquí en te no tanto?
0: Aquí no hace mucho frío.
1: Pero sí. Thank you, man. Oh, Eso fue divertido. El clima no cambia, ¿verdad? No, aquí no. Aquí no?
0: Good. Yeah. Sí, ¿no? Da, bro. Es pues como, como Esteban Grassman ya me está dando flojera esto, ya me voy a salir. <laughs>